0: Trop nul. vas Allez,
1: poteau bavard ah non Bonsoir à tous les amis, nous sommes le lundi 12 février et c'est le 38e épisode de Tactique, 38e épisode de Tactique sous la bannière de la Cannes, évidemment qui s'est terminé hier avec la victoire de la Côte d'Ivoire avec moi pour en parler ce soir, de grands copains. À ma gauche, monsieur Saïd. Salut patron, comment tu vas Salut Sacha,
0: salut Brice, salut tout le monde, ça va super et toi
1: Ça va très très bien, t'as présenté le deuxième, donc on va le, on, va le, on va le présenter nous aussi. Salut Brice ça... Salut Sacha, salut Saïd Comment tu vas mon cher Brice, en forme Moi bah, la forme. Hein. Je te pose euh, la même question que, que Saïd. Euh, comment tu vas après cette, cette canne et, euh, et Saïd, après, euh, voilà, raconte-nous pourquoi pour toi c'est la plus belle canne de, du siècle.
2: Oula, il y a pas mal de choses à dire. Euh, bah écoute, euh, je pense que déjà en termes de rebondissement, on a été servi. Euh, premièrement, pour commencer. Et puis, euh, puis euh, c'était une très belle finale euh, à l'image de toute la compétition. Là, je, je synthétise un peu, mais en tout cas, euh, euh, on a pris notre pied sur cette canne. Première question, les gars, est-ce que pour vous, c'est mérité la victoire
1: de, de la Côte d'Ivoire Saïd, et d'ailleurs, un petit point. Euh, un peu général comme vient de faire Brice euh, à l'instant pour nous parler de cette canne et, euh, et Brice je te demanderai la même, la même chose dans un instant Saïd est-ce que pour toi la Côte d'Ivoire a mérité de remporter sa canne
0: ah, La question, euh, question piège euh, euh, est-ce qu'elle a mérité sa, sa victoire avant la phase de poule pendant, après <rire> à partir de la <rire> phase éliminatoire Alors si on prend à partir de la phase d'élimination directe bah oui évidemment quand tu, quand tu élimines le tenant du titre, le Sénégal le Mali qui était une des belles équipes de cette compétition, la RDC qui a, euh, qu a été vraiment euh, aussi une, une révélation de cette compétition et qu'en finale, tu bats le Neja. bah oui, complètement, tu mérites. Mais avant ça, est-ce que tu as mérité en face de foule Non. Donc oui, ça va... Allez, globalement, oui, euh, elle l'a mérité à partir de, de cette phase d'élimination directe parce qu'elle a été exceptionnelle. Dans le jeu, ce n'était pas la plus belle à voir jouer. Dans l'envie, c'était extraordinaire par le dénouement, par euh, le fait qu'elle était morte, vivante. Euh, comme on a dit, elle était dans la, dans la boîte, dans la boîte euh, euh, prête à être enterrée. Il ne manquait que les clous et ajouter le sable. Euh, l'histoire est magnifique, l'histoire est belle, c'est un miracle. C'est ouais, un conte de fées ce qui s'est passé. Tu as, as envie de la lire l'histoire, tu as envie de la lire, tu dis « waouh ». C'est incroyable et, et c'est pour ça que cette canne, pour euh, rebondir sur ta, ta deuxième question, c'est pour, pour ça que cette canne a été fantastique et, et qu'elle sera inoubliable. Euh, moi, je l'avais présentée comme, comme euh, la canne du siècle. Rappelle, je te l'avais vendue euh, mm -hmm. avant la compétition. Je t'avais dit, il faut la regarder, tu verras qu'elle va être historique. Et au final, euh, c'est même à moi de te poser la question. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Sacha
1: Écoute, euh, moi j'ai été euh, très surpris dès le début de la compétition, avec, euh, comme tu le disais, dès les premiers matchs, euh, donc cette victoire de, de la Côte d'Ivoire, on avait vu vraiment une équipe euh, imposer son, son rythme dans, dans pas mal, de, dans pas mal de, de, de secteurs de jeu, on a trouvé ouais, euh, des éléphants costauds, bon après on a ce rebondissement avec euh, la fin de la phase de poule qui est complètement euh, décousue, et cette défaite 4-0 face à, à la Guinée équatoriale, plus largement, par rapport aux équipes, je trouve qu'il y a eu pas mal de surprises, hein, forcément, avec euh, les favoris qu'on avait listés. Bon, Saïd, euh, toi et moi, on savait qu'il qu y avait aussi le cœur qui parlait, mais on avait placé le Maroc, forcément, comme euh, <rire> ouais. une équipe, euh, enfin, la sélection, euh, qui allait potentiellement aller au bout, peut-être avec le Sénégal aussi. Euh, donc, plein de surprises à ce niveau-là. Euh, dans le jeu, j'ai vu énormément de belles choses. On a repéré pas mal de joueurs, et d'ailleurs, on, euh, on en parlait un peu ce matin à la rédaction, mais... Euh, pas mal de jeunes joueurs, on peut parler d'Adjingra qui a fait euh, du côté ivoirien qui a fait une très très belle finale en plus de, ouais. sa, de sa phase de élimination directe. Là, euh, mais il y a énormément de, de, de joueurs qu'on a vu, euh, des petites promesses, même côté tunisien. Là, le genre dont tu nous avais parlé qui était euh, qui était pas mal remuant sur le côté. Donc, non, franchement, globalement, très très bonne compétition. Et, euh, et je vais demander maintenant euh, à, à Brice et d'ailleurs, Saïd, moi je te rends hommage parce que tu avais euh, prédit que cette canne allait être euh, historique et, et hyper intéressante. Et juste avant de rendre, de rendre euh, hommage à Brice, je n'ai même pas euh, parlé du programme de cette émission. Les gars, on est parti directement dans l'excitation avec la canne. Donc forcément, chers éditiers, chers éditeurs, vous avez compris, 38e épisode basé euh, sur la, la finale et, et plus globalement le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et euh, en deuxième partie, on parlera de nos clubs français euh, qui sont engagés en... En Coupe d'Europe cette semaine avec évidemment le retour de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et on aura Lille plus tard en Ligue Europa Conférence mais qui est d'ores et déjà qualifié. Là, il y a le tour de barrage en Ligue Europa Conférence. Brice, j'ai rendu hommage à Saïd parce que euh, il nous avait vendu une très très belle compétition et il s'est très Très, très très bien démarqué en, en sortant ce, ce pronostic général hein, sur toute la compète parce qu'il s'est pas du tout trompé euh, mais toi il faut te rendre hommage aussi parce que tu avais annoncé le gagnant avant même le début de la compétition, toi tu avais parié sur les éléphants donc euh, bravo à toi Brice et, et vas-y pareil que, pareil que Saïd explique nous pourquoi cette compétition t'a vraiment plu
2: bah écoute euh, comme, comme je l'ai un petit peu résumé tout à l'heure il y, 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 y a énormément d'émotions déjà la 8e, le 8ème de finale pour, pour revenir sur la Côte d'Ivoire contre le Sénégal euh, je pense qu'il y a peu de gens qui les voyaient, euh, qui les voyaient sortir euh, les Sénégalais, parce que les Sénégalais, euh, c'était quand même le, le gage de qualité de, de cette phase de poule. Euh, une équipe qui tourne super bien, ou que, qui n'a pas on va dire, de, de défauts dans une des lignes, que ce soit en défense ou au ou, ou, ou gardien, parce que c'est parfois ce qui peut pêcher dans les, chez, au sein des équipes africaines, je pense notamment au Nigeria par exemple, euh, même s'ils ont quand même réussi à aller en finale. Mais... Euh, Ouais, y a des... Je pense que ça a été un peu le déclencheur aussi pour les Ivoiriens, parce que comme on dit, euh, comme ça, il dit, l'a dit, comme Saïd l'a dit, la phase de poule était quand même assez exécrable ils sont, ils sont repêchés, en, en tant que dernier pays repêché, euh, vraiment tirés par les cheveux. Euh, Grâce à Maroc. Comme, comme il l'a dit, c'est digne d'un conte de fées. Où... D'ailleurs, c'est Emersfeil qui a dit ça aussi, euh, qui, 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 qui n'en revenait pas, parce que c'est vrai qu'ils étaient quasiment, euh, quasiment éliminés. Et au final, ils tombent contre l'ogre de la compétition, ils les éliminent, le parcours derrière est dingue, et euh, et la, la victoire en finale, très belle finale, en tout cas sur le papier, c'est vrai que les Nigériens n'ont peut-être pas été au niveau de, de ce à quoi on les attendait. En tout cas, ils ont quand même mené au score, donc il y avait quand même pas mal de rebondissements. Et puis euh, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir les favoris, euh, euh, oh, j'ai tout de suite en tête l'Algérie, mais en tout cas être mis à mal dans un groupe euh, pour le moins à sa portée, si ce n'est euh, euh, très très accessible, en tout cas... Euh, en tout cas, c'est ça qui était sympa aussi dans, ce, dans cette canne, c'est qu'il y a eu énormément de surprises. Les grosses équipes ont été très, très, euh, ont été largement bousculées. Euh, je pense aussi au Maroc, euh, désolé Saïd, mais, mais c'est vrai que ça fait partie des favoris. Et, et on s'attendait, euh, ils avaient un, un tableau à peu près dégagé, on s'attendait à les voir à aller un petit peu plus loin. Et puis voilà, comme quoi il euh, n'y a pas de vérité dans le football et il y a des, des belles surprises. Et la canne, cette canne, on a une illustration parfaite.
1: Justement, Brice, tu fais bien de rentrer un petit peu dans le détail de, de ce match face au Nigeria parce que pour faire une belle finale, il faut deux bonnes équipes. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu sur notre fin. Euh par rapport au nigeria euh, qu'on n'avait pas forcément vu euh, flamboyant hein, on, va, on va pas se mentir sur euh, sur cette compétition qu'on avait vu peut-être chirurgicale en attaque avec euh, un gros travail euh, de lookman et, et de Zimen, évidemment qu'on a trouvé d'ailleurs assez nerveux dans cette finale euh, saïd je pense que, que tu as vu comme moi euh, des, des signes d'énervement on, on sait que ce c'est pas un joueur qui aime trop se faire bouger en plus il on se rappelle de sa blessure au visage avec notamment le masque qu'il arbore qu'il arbore euh, euh, sur la pelouse maintenant, euh, mais euh, dans l'ensemble, Brice a euh, évoqué évidemment l'ouverture du score de Trostegong, on pensait peut-être à ce moment-là que le Nigeria allait sortir de cette, de, cette ouais, de, de, de la domination ivoirienne qui pour le coup elle bien rentrée dans son match avec 15 bonnes premières minutes et euh, finalement bah, on n'a pas vu le Nigeria emballer ce match et même en fin de match euh, après le deuxième but d'Aller de, euh, euh, très beau but d'ailleurs qui donne la victoire aux éléphants mm. bah, on n'a pas senti vraiment une réaction euh, fulgurante de la part du Nigeria
0: Non, c'est vrai que ce Nigeria, alors pour recontextualiser, en début de compétition c'est vrai que moi par exemple c'est une équipe sur laquelle je comptais pas parce que je la trouvais complètement déséquilibrée dans un dernier épisode je me rappelle que j'avais fait mon mea culpa, donc justement euh, euh, le, le système de jeu de pcro euh, qui est euh, le fidèle adjoint de l'époque de José mironi comme il faut le, le rappeler euh, mais euh, avait fait franchement sensation parce qu'il avait transformé son équipe avec un joli 4-3-3 qui était très solide euh, donc, franchement, grand respect. Mais là, en finale, il a tenté un petit, euh, un petit pari, euh, notamment offensif, en, en mettant Chikweze euh, euh, titulaire à la place de Moise Simon. Et alors, je ne sais pas si c'est ça qui fait que le Nigeria n'a pas été aussi bon que les autres rencontres et euh, aussi même tueur devant. Mais en tout cas, euh, ouais, on a été, on a été très déçu. J'ai été déçu par le manque de, de réaction. Alors, c'est le Nigeria qui ouvre le score, donc on se dit. Bon, euh, ça le fait finalement, première action, premier but. C'est vrai, sur la
1: première, euh, vraiment première action. Euh, Exactement,
0: on, première. on se dit que ça, ça va couper les jambes de euh, sauf Sacha. Hein. Sachez, auditeur, que Sacha savait comment ça allait ouais. dérouler <rire> cette rencontre. Il nous, dit, il nous en parlons. En, en privé. Mais ouais, donc, euh, Mais quand il y a eu l'égalisation, je m'attendais à ce que le Nigeria euh, reparte à l'assaut. Mais non, finalement, euh, Oziman, je ne l'ai pas trouvé dedans. Alors, on nous a dit, on nous a expliqué qu'il a été euh, physiquement euh, touché. Euh, apparemment, il y avait aussi la cuisse et qu ouais. quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'était plus dans la tête. Je sais pas si aussi, son... Alors, son. c'est bizarre ce que je dis, mais ils ont fait une super compétition. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir été euh, le buteur de l'équipe, ça a joué psychologiquement dans mmh. son esprit Peut-être aussi, ou peut-être que la pression d'une finale, ça sur cette équipe-là, a, a, a été trop forte. Je sais pas. Alors que bizarrement, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui devait avoir la pression, mais finalement la Côte d'Ivoire, au final, ils étaient tellement morts vivants que la pression, ils n'en avaient plus depuis. depuis ils l'ont la mort. pression. Donc ouais, ouais. Donc au final, ouais, complètement, euh, <coughs> pardon, déçu, déçu par la prestation globale sur cette finale. Du, euh, du, du Nigeria
1: Brice, euh, avant qu'on parle de la belle histoire de, de Sébastien Aller justement euh, qui pour le coup était euh, mon petit favori pour marquer le, le but de la victoire euh, je voulais qu'on parle un petit peu de Chukwese dont, dont, euh, dont vient de parler Saïd et puis globalement de, du Nigeria si tu veux rentrer dans le détail mais, euh, mais c'est vrai que quand il est sorti du terrain donc euh, assez tard finalement euh, vers la 70 e je crois 56. ou euh, un peu plus je sais plus 56 Combien 56, bah, tu vois, moi, je, je le voyais un peu plus tard, même. Et bah, écoute, je trouve que quand il est sorti, c'est là où on l'a le plus vu, finalement, en deuxième période. On l'a pas vraiment euh, euh, trouvé euh, à son avantage, comme d'habitude, faire de différence. Euh, aux Imen, bah, ça y est, d'en parler, il y avait peut-être aussi, euh, ouais, un, un avantage psychologique pris, euh, notamment par Ndika, qui a fait un un gros travail, hein, mmh. je pense, euh, psychologique sur lui, en, en le bousculant, en lui montrant que le défenseur était vraiment, qu'il était vraiment derrière euh, son attaquant. Euh, ouais, à part Trostekon, qui vraiment, pour le coup, est d'ailleurs désigné meilleur joueur de, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, okay. euh, même Aywobi euh, était, euh, était un, un petit peu en dedans, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, te, de, de ce match Nigeria Alors,
2: je ne savais pas que c'était lui le meilleur joueur de la Cannes. Euh, écoute, je trouve que c'était le meilleur joueur du Nigeria. En tout cas, ça, c'était assez clair. Euh, moi personnellement, je l'aurais plus donné à Zingra pour, pour l'ensemble de son œuvre, mais après, euh, je, je respecte quand même le choix. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, Shukweze et Lukman, on ne les a pas vus du tout, c'est un peu les feux follets, on les attendait euh, percutants et mettre à mal cette défense euh, ivoirienne, et au final, euh, à l'image de toute l'équipe du Nigeria, ils étaient éteints, euh, même aux qu'on n'a pas senti aussi pesant qu'il peut l'être. Euh, euh, quand il est en forme, euh, même si ça se passe un peu, euh, un peu difficile avec son club en ce moment, mais voilà, on, sur le papier, euh, le Nigeria, c'est quand même, euh, en tout cas, c'est ce qu'on s'attendait en début de compétition, une équipe euh, ultra offensive, et euh, c'est pas du tout ce qu'on a vu en finale. Heureusement que Noah Bali a fait un match énorme euh, dans les cages, parce que sinon. Euh, euh, bah, L'espoir aurait été éteint euh, un peu plus rapidement.
1: Là, je reprends de manière un peu plus euh, euh, claire euh, les statistiques du match, même si bon, on n'a pas forcément besoin des stats pour pour voir ce qu'on a vu, <rire> même si ça se répète. Mais, euh, mais 63% de possession au final, hein, c'est euh, c'est quand même. Euh une mainmise euh, claire de la part de la Côte d'Ivoire, plus de passes, plus de précision dans les passes, et surtout plus d'occasions. les gars, 18 tirs à 5 oh. notamment, euh, 8 tirs cadrés pour, euh, pour les éléphants et 1 tir. donc ça souligne exactement ce que tu viens de dire sur, sur ouais. le bon match du gardien nigérian.
2: On ne les sentait pas du tout euh, tranchants en fait, c'est-à-dire que quand ils avaient le ballon ouais. nigérien, moi franchement j'étais détendu, euh, euh, en, tant, en tant que supporter entre guillemets des, des Ivoiriens, J'ai aucune pression, quoi. je ne sentais pas qu'ils n'ont pas été des dangereux on va dire... Euh, un moment ou un autre alors après on sait très bien que sur un coup de pied arrêté ça peut aller vite mmh. mais je veux dire dans le jeu euh, franchement il euh, n'y avait pas de il y avait il y avait rien de très fringant quoi
0: ouais, c'est clair suis, je suis complètement d'accord avec Brice Tu as raison en fait euh, quand, quand je t'écoutais là à l'instant pareil euh, je, me, je me viens de me rendre compte que lorsque le Nigeria avait la balle j'avais j'étais pas impressionné en me disant waouh action de but là, il y a leur but ». et non 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 pas du tout il euh... y, y
1: a eu peut-être une, une ou deux actions à la toute fin du match où il euh, y a eu, y a eu euh, des tentatives de débordement, mais en oui. fait, les, les défenseurs euh, ivoiriens ont tellement eu, euh, je pense, l'ascendant psychologique euh, sur les ballons aériens notamment, euh, ah. ils ont
2: vraiment contré. Quoi. Après, il y a un truc qui a fait la diff aussi, dont on a, dont on a un petit peu parlé, mais qui a été primordial, c'est le côté mort de fin. Parce que là, les ouais. Ivoiriens, franchement, tu pouvais mettre n'importe quelle équipe en face, elle ouais. se serait fait bouger. Hein. Parce que là, ce n'était pas 11 joueurs, c'était tout un peuple qui jouait... Euh, euh, clair. Les mecs, ils allaient au duel jusqu'à se casser le bras, quoi. Il n'y avait, ouais. avait pas de, il n'y avait pas de demi-mesure. Alors que les Nigérians, on les sentait un petit peu hésitants dans le duel. On euh, timorait. Euh, alors, je ne sais pas si c'est la pression, parce que c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude de jouer des grandes compétitions et qui se sont sortis notamment en demi-finale euh, d'un piège au, au penalty. Donc, c'est quand même au niveau des nerfs et de la pression, c'est quand même assez important. Mais là, sur cette finale, c'est vrai que les Ivoiriens, euh, même à l'air qu'on... Euh, qui est un joueur que j'adore et qu'on avait un petit peu moqué en off pour son côté de condition physique. Mais bah sur cette finale, on l'a senti tranchant. Il, il, a, il a eu ouais. des occasions, il était, il était présent devant, tu vois, mm. comparé à Ozymen, qui était bien plus attendu encore que lui. Et au final, au final les, les Ivoiriens ont tous fait un gros match. On va en parler du coup, Brice, parce que c'est justement ce par quoi je voulais
1: conclure. Mais Brice, Saïd, tu avais juste un, un petit mot à rajouter, je crois, non
0: non, 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 tout était parfait. Okay. Okay. Rien à dire.
1: Les gars, il euh, faut qu'on parle euh, de ce joueur parce qu'il y a le football, mais il y a aussi la vie. Euh, euh, c'est beau ce bah, on peut... Ouais, non, mais je veux dire, là, pour le coup, euh, c'est l'exemple d'une renaissance à, à, à tous les niveaux. Euh, je recontextualise, mais euh, Sébastien Aller, qui, il euh, y a un peu plus d'un an maintenant... Euh, euh, bah, recevait l'annonce de d'un cancer de, de, de des testicules euh, qui a eu un, un long combat contre la maladie qu'il a qu'il a vaincu qu'il a il a vaincu son son cancer euh, on avait vu euh, justement des images je crois que c'était nos confrères de Canal qui avaient euh, qui avait suivi euh, toute euh, la période de de remise en forme lors de sa convalescence ce qui est vraiment euh, exceptionnel il y a aussi les larmes forcément euh, en en toute fin de match euh, je crois que c'est avec Basile Boli si je me trompe pas euh, où voilà, il y a du lâcher prise parce qu'il y a aussi tout ce travail qui a été accompli et cette, et cette, ouais, cette, cette victoire de, de la vie pour Sébastien Haller qui, qui, qui marque un but exceptionnel, les gars, pour donner la victoire aux éléphants. D'ailleurs, on pense même, avant le, la lecture du ralenti, que c'est peut-être un contre-son-camp. Puis finalement, on se rend compte que c'est complètement un but d'attaquant. Et je te rejoins, Brice, il a beaucoup plus pesé dans cette finale euh, que, euh, que lors des, des précédents matchs, notamment en quart, alors que euh, finalement... Euh, euh, il n'a pas eu non plus 10 000 ballons mais il a été très très présent et euh, ouais quelle histoire Brice
2: ah, et puis euh, son but il est magnifique euh, au, -delà, au delà de, de toute l'histoire que, que tu viens de raconter qui est, qui est incroyable d'ailleurs le documentaire dont tu parles je l'ai vu il est, il est vraiment très très bien je vous le conseille si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le joueur et sur l'homme surtout euh, derrière, euh, derrière le joueur parce que le joueur on le connaît, il, il est assez euh, surprenant parce que c'est quand même un, un, un gabarit hors du commun mais à la fois technique et qui n'hésite pas à aller faire le travail et aller se salir les crampons pour les camarades. Donc, moi, c'est un joueur que j'adore. En plus, bon forcément, il est passé par la JIA. Donc, écoute, tu un petit peu de baume au cœur. Mais non, mais moi, je suis très content pour lui. Et j'espère même, parce que là, il était un petit peu éteint avec Dortmund en ce début de saison, parce qu'il n'a pas eu le temps de... Comme tu l'as expliqué, il était sur le retour après son, son cancer et puis le temps de se réathlétiser et tout ça. Je pense que cette canne va lui faire du, un très grand bien au moral et, et, et ça va lui redonner du peps. Donc j'espère qu'il va reprendre sa place de titulaire à Dortmund. En tout cas, c'est vrai que c'est une très très belle histoire. Il y a pas mal de belles
0: histoires dans cette canne et, et il en fait partie. Saïd Ouais, tout a été dit, mais bon, je vais appuyer. Et euh, moi, c'est ce qui résume aussi cette, cette, cette canne, parce que cette canne... Pourquoi elle a été magnifique bah Parce qu'il y, y a eu des surprises, il y a eu des sensations, il y a eu l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu as donc l'histoire de Sébastien Allaire. Sébastien Allaire qui marque en demi-finale, Sébastien Allaire qui marque en finale. Euh, après tout ce qu'il a vécu, franchement, euh, ça ne peut être que pour lui cette canne. Donc, euh, donc c'était magnifique à voir et et je souhaite pareil que Brice, je souhaite de tout mon cœur que qu'il puisse retrouver son niveau. On a vu que physiquement c'était compliqué. Mmh. On sait que euh, il joue à, comment dire, en Europe, en Europe c'est c'est beaucoup plus compliqué qu'en Afrique évidemment. Il faut tenir toute la saison. Pas sûr que avec ce qui lui est arrivé, il puisse tenir, mais avec du travail, on a vu qu'il avait l'envie, la force. Il est jeune, donc il a la possibilité encore de, de, de s'entraîner, peut-être de trouver les moyens pour trouver peut-être pas le Sébastien Allaire qu'on avait vu sur une saison incroyable à l'époque avec l'Ajax, on s'en souvient, Bien euh, sûr. où il signe après au, à Dortmund pour remplacer, euh, euh, s'il vous plaît, Erling Haaland. Quoi. 30 millions, je crois, il a été acheté par, par Dortmund euh. Époque, ouais,
1: c'est après ça ouais.
0: donc euh, donc ouais cette histoire elle est 31, elle est dingue. 31 bah, voilà merci ouais. Bruce. Et, et tu vois donc euh, donc l'histoire est belle l'histoire est magique et et on, en fait on, on vit euh, des moments foot pour ça ouais on, exactement on, on oui il y a le l'argent dans le football etc mais on parfois on oublie que qu y a ce type d'histoire et enfin moi et je sais que vous aussi on on, on kiffe le foot pour ce type d'histoire.
1: Ouais, tout à fait. Surtout qu'en plus, avec le, le côté de foot de sélection, justement, là, de jouer pour son pays, euh, ça, ça, ça efface un petit peu cette dimension euh, monétaire et financière que Baptiste rappelle souvent parce que, euh, ce, selon lui, euh, c'est l'argent qui, qui domine le foot et il a vraiment raison sur pas mal d'aspects, notamment sur l'évolution de notre football. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un vent de fraîcheur ce, ce, cette histoire-là. Et, et en tout cas, félicitations à l'air, félicitations à tous les éléphants. Euh, à Dhingra aussi, tout à l'heure, Brice, tu parlais de euh, de ah ouais. ses performances, qui a été élu homme du
2: match, lui. Euh... Ah ouais, mais je l'aurais même Là. élu plus qu'homme du match. Mais après, je... homme du match, c'est normal, il me fait les deux passes D. Hein. Il... <rire> c'est lui qui est au corner, c'est lui qui est au centre sur aller. Ouais, il est un peu partout. Hein, qui... tous les bons coups de, de cette canne avec la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. euh, je pense qu'il a encore pris une belle plus-value euh, pour parler d'argent, pour en, en revenir à l'argent. Je pense qu'il a dû prendre une petite plus-value au niveau de, 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 de son coup. Et pour
1: clôturer, je crois que Enswe, euh, notre euh, ouais. Guinée équatoriale,
2: meilleur buteur
1: de la, la Cannes, a forcément reçu son, son trophée de meilleur buteur. Belle histoire euh, aussi. Ouais, belle, belle histoire, histoire aussi. très très belle histoire. Ouais.
0: Belle histoire. Et, et on peut féliciter, mais plus globalement aussi, euh, alors deux petites choses, je me permets… Euh, allez, on va dire trois choses pour finir. Après, moi, je m'arrête sur la Cannes, promis. Euh, mmh. J'ai envie de féliciter l'arbitrage. Parce ouais. que globalement, euh, on s'est toujours moqué euh, du football africain, des décisions arbitrales, etc. On se rappelle euh, de l'arbitre qui avait arrêté le match, euh, <rire> match du Tunisie à l'époque, etc. Consomment. Et on n'a pas eu, alors peut-être une ou deux, mais bon, globalement, dans une compétition, on a tout le temps. On n'a pas eu, euh, franchement, je trouve, de grosses critiques à avoir ouais. sur l'arbitrage le, sur le de cette canne. Et franchement, bravo L'autre chose que je voulais souligner, c'était l'organisation incroyable de cette mmh. Coupe d'Afrique.
1: C'est parce... unanime d'ailleurs, hein, parce ouais. que moi, euh, j'ai plein de copains. Euh, bon, j'ai forcément place. plus de copains ivoiriens euh, qui étaient là-bas parce que c'était à la maison. Mais, euh, mais j'ai plein de copains euh, supporters de. De, de différentes nations mmh. qui euh, qui m'ont fait ce retour-là on peut même penser à Bass euh, Bass foot notre copain Bassamba mmh. qui était là-bas enfin et plein d'autres et euh, honnêtement Il y a Anif qu'on connaît
0: ensemble qui est
1: de foot mercato d'ailleurs qui a, ouais, Donc, qui a, a suivi euh... toute
0: la canne et d'ailleurs qui a été exceptionnel sous la couverture sur la couverture pardon sur les réseaux sociaux bravo à lui mais euh... bah, on et... passe un bisou à Anif, alors. <rire> Anif de foot et mercato. et pour finir ce que je voulais ajouter et bravo pour ce tube qui <rire> coûte du marteau, tout simplement, marteau. Qui, est, qui est juste évidemment. incroyable.
1: <rire> <rire> tu as bien fait de, de conclure là-dessus. <rire> euh, bah, les gars, on referme ce, ce très beau chapitre de la Coupe d'Afrique des Nations. On en reparlera peut-être, euh, évidemment, euh, euh, si l'occasion se présente. Mais en tout cas, voilà euh, tactique, je pense que vous aussi, les gars, on était tous fiers de, de pouvoir suivre ça de près parce qu'on a vraiment été euh, euh, à fond euh, derrière… Euh, les sélections africaines, c'était une très belle compétition. Et euh, vous imaginez bien qu'on sera de même euh, dans l'envie et dans l'engagement pour l'Euro qui se profile cet été. Ça va être aussi euh, incroyable du côté de l'Allemagne. Et puis, euh, un peu plus largement et un peu, dans un peu plus longtemps, euh, ce sera à la maison, euh, Saïd, euh, la prochaine.
0: Exactement, une belle Ça canne 2025 au Maroc. au Maroc.
1: On a ouais. hâte. Peut-être qu'on délocalisera l'émission euh, et qu'on la fera directement de, ah bah, de là-bas. On, oui, on verra dans l'année prochaine comment, enfin <rire> l'année prochaine comment ça se passe. Bon, en tout cas les gars, euh, on ferme ce petit, euh, ce très beau chapitre de, de la Cannes et euh, on va ouvrir suite euh, du retour de la, des compétitions européennes, des coupes d'Europe euh, cette semaine, les gars, pour une petite vingtaine de minutes encore avec euh, nos auditrices et auditeurs de tactique. Euh, les gars, euh, mois de février, Ligue des Champions, Paris Saint-Germain. Je ne tisse pas plus longtemps mais euh, c'est le retour de la LDC avec notre dernier club français encore engagé. Ça va commencer demain les gars avec Manchester City Copenhague à 21h et en même temps il y aura Leipzig face au Real Madrid. Et puis euh, mercredi les gars, euh, les choses sérieuses, hein. match euh, de 21h, Paris Saint-Germain, Real Sociedad et Lazio-Rome euh, face au Bayern Munich. Ça va être un très grand match là, aussi. Bon, bah, pronostic et, et comment vous voyez ce match aller On rappelle que le Paris Saint-Germain joue souvent pendant la Saint-Valentin et c'est pas forcément tout le temps des matchs sous la bannière de l'amour, messieurs. Brice, qu'est-ce que tu vois pour cette Saint-Valentin parisienne
2: Eh ben, écoute, poursuivre sur ton lancement. Moi, je pour une fois, pour les supporters parisiens, je vois une, une victoire, on va dire assez tranquille, parce que c'est vrai que ça n'a pas été souvent le cas ces dernières années. Ils ont été souvent piégés en huitième ou en quart. Enfin, en tout cas, ils ont été piégés dans un match euh, largement à leur portée. Donc, euh, évidemment qu'on aura ce spectre au-dessus euh, de la tête des Parisiens hein, dans, dans ce match. Mais euh, en face, la Real Sociedad, pour moi, est, est, est très, très euh, déjà amoindrie au niveau de l'effectif. Et puis, euh, et puis euh, le PSG sur le papier. Et... Alors, pas forcément sur ce qu'il propose, parce que le PSG choisit ses matchs. Donc, euh, on ne peut pas trop se, référen... enfin, se référer aux derniers matchs en Ligue 1 notamment face à Brest, mais euh, en Ligue des Champions, ils vont être motivés, euh, notamment Mbappé, donc euh, je pense qu'ils vont gagner avec deux buts d'écart. Voilà, je vais faire court, euh, je les vois gagner, tranquille. Gagné avec
1: début d'écart, euh, Saïd par rapport à ce que dit Brice, il y a aussi euh, une dynamique qui est un peu moins euh, un peu moins bonne euh, que ce début de saison pour la Real Sociedad, là je reprends mais une défaite contre Sasuna euh, ce week-end, euh, avant ça en Coupe du Roi il y avait un 0-0 face à Mallorca, euh, 0-0 face à Riron le, le, le deuxième de... De Liga derrière le Real. Euh, ensuite, on a eu encore un 0-0 face au Rayo Vallecano et, euh, et avant ça, il faut remonter au 23 janvier pour, euh, pour trouver la dernière euh, victoire en quart de finale de la Coupe du Roi face au Celta Vigo. Euh, pareil que Brice, est-ce que tu vois un avantage notable pour le, le PSG dans cette euh, confrontation ah bah Cette
0: fois, on peut le dire. Hein, Paris, c'est Paris-Rhône. Hein, donc, euh, je, pense que, euh, je pense que clairement, euh, moi, je vais, je vais copier-coller à Brice. Mais tu vois, moi, la Real Sociedad, je l'ai regardée. J'avais vraiment envie euh, de, de regarder les trois quatre derniers matchs à fond et, euh, et j'ai été sérieux donc j'ai pu regarder pendant la canne quand même la, les matchs de la Réal. et, euh, et bah, 4 matchs sans, sans victoire, sans but, zéro, euh, enfin zéro, zéro, vraiment zéro but inscrit. Alors oui, deux buts encaissés seulement, mais bon, c'était pas non plus en face des, des foudres de guerre. Donc, comment je vois le, le match En plus, il y a des blessés hein, côté, côté Réal social, comme l'a très bien dit Brice. Euh, la Real Sociedad va avoir la balle, je pense, clairement, parce que Paris, de toute façon, cette année, c'est pas Paris qui fait, qui fait le jeu, euh, on, a, on a bien compris. Donc, pas, euh, donc, la Real Sociedad, ça va être physique et, et garder la balle. Et, euh, et à force, je pense qu'il va y avoir des, des énormes fulgurances euh, côté parisien et ça va percer la défense. Et ouais, 2-0, 3-0, facile pour le PSG. Je ne vois pas comment ce PSG. Euh, ne, ne peut pas battre sur les deux matchs cette Real Sociedad et, et encore moins, je vais le dire dans le sens inverse, je ne vois pas comment la Real Sociedad peut embêter ce PSG euh, avec son effectif actuel.
1: Les gars, on va pas faire trop long sur, sur cette confrontation là. Juste une petite dernière question euh, est-ce que, euh, on va commencer par toi, Brice, est-ce que euh, c'est un match type pour Kylian Mbappé demain Enfin, euh, mardi,
2: pardon. Bon, Mercredi, euh, je sais pas mais en tout cas je pense qu'on va le voir, euh, je pense qu'il va qu va être un, euh, brillant parce que euh, c'est le genre de match où si ça, se, si ça se goupille comme vient de le dire Saïd il va avoir énormément d'espace et puis bah, on sait très bien que lui c'est ce qu'il adore les espaces donc euh, euh, quand il est lancé en profondeur c'est quand même assez compliqué de, de le rattraper euh, à la fois à la vitesse et même sans faire faute donc euh, euh, ouais, j'ai peur pour mes, nos, nos amis de la Real Sociedad euh, dans ce match-là. Après, euh, est-ce qu'il y aura que Kylian Mbappé euh, qui va faire des, des grosses différences On s'attend forcément à lui, mais euh, mais je pense que euh, la personne qui sera alignée en tant qu'ailier, alors je ne sais pas exactement qui ce sera encore, mais je euh, pense qu'elle va faire du mal aussi de l'autre côté. Donc, euh, euh, alors. J'attends de voir quand même la, la compo. Il y aura peut-être des surprises. Je ne pense pas, mais il y aura peut-être des surprises. Mais euh, dans tous les cas, les ailiers du, du PSG vont faire très mal à, à, aux latéraux de la Real Sociedad, je pense. Et, euh, et moi, un peu comme ça, il l'a dit, je ne vois pas trop comment ils vont les mettre en danger. Donc, euh, euh, au niveau de la défense du PSG, même s'il manque quelques joueurs, euh, dont Skriniar euh, et, et, et des latéraux. Mais bon... Pff, pff, Franchement, euh, normalement, en plus, il faut absolument faire un résultat euh, lors du match aller, enfin, euh, un résultat assez significatif pour ne pas avoir euh, à trembler au retour. Donc, euh, je pense que le PSG va faire le travail. Ouais. Bien résumé, mon cher
1: Brice, euh, je pense qu'on qu a, a fait le point sur le PSG, ouais, les gars. Euh, sur ce, euh, moi, mon prono sur le Paris ah ouais. Saint-Germain, c'est les questions qui fâchent, mon cher un peu. Brice. <rire> Non, euh, ouais comme vous, comme vous, je vais, euh, je vais donner mon mon avis en 2-2, mais comme vous, je pense que. Euh... J'ai moins regardé euh, la Real Sociedad. Euh, je pense euh, que, que ah, Saïd avait la hein. sérieux. Mais euh, j'ai fait un petit un petit check. Il y avait aussi un petit format qui était euh, qui était montré chez euh, nos confrères de Canal Plus euh, hier, euh, où justement on, on voyait ne serait-ce que même Takekubo un peu moins euh, un peu moins perforant dans, dans les défenses adverses. Euh, je pense que le PSG a tout intérêt. À être très réaliste sur cette, euh, euh, sur ce match aller de huitième de finale pour justement se mettre à l'abri parce qu'on sait très bien euh, ce qui peut se passer sur le match aller-retour pour le Paris Saint-Germain. On se rappelle de, de certaines années noires, notamment en Ligue des Champions. Donc, je vois quand même euh, une domination, euh, de la réelle en termes de possession de balles, mais une domination euh, dans les derniers 25 mètres du Paris Saint-Germain avec peut-être plus de créativité euh, dans, dans vraiment les, les, les phases aux abords de la surface de réparation et peut-être plus de réalisme. On voit que Ousmane Dembélé n'est pas si mal en ce moment. Euh, Kylian Mbappé, je pense que euh, c'est un match qui est pour lui. C'est pour ça que je te posais la question d'ailleurs tout à l'heure parce que euh, il peut y avoir aussi des trous dans cette défense espagnole. Donc je vois quand même... Euh, une victoire peut-être 2 à 0 ou, ou, ou 3 à 1, peut-être s'il y, y a un trou, et on le sait euh, qu'il peut y avoir des trous dans la défense parisienne et, et que Donnarumma n'est pas exempt ou reproche notamment. Donc euh, moi j'aimerais bien un petit 2 à 0 pour, pour Mbappé
2: est qu'à 3 buts, hein, donc s'il en met un ou deux il pourrait revenir assez rapidement euh, au sommet des, des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions.
1: Ouais, et puis je pense qu'il aurait, je pense qu'il a besoin de marquer aussi Mbappé là. Ouais. Je, je le sens un petit peu, un petit peu comme ça. Il a marqué en championnat évidemment, euh, il y a une journée de ça, mais euh, mais je je pense qu'il a besoin de remarquer en, en Ligue des Champions ça lui ferait euh, du bien. Les gars, euh, on clôture le PSG juste avant euh, de passer à l'Europa League. Là où on a plus de clubs français engagés. Est-ce que il euh, y a un match qui attire votre attention Moi j'en ai deux personnellement. Euh, je vais je vais les lister euh, rapidos. Donc demain, copenhague Manchester City. Euh, et Leipzig Real Madrid donc là on sait quelle il va forcément regarder <rire> Samy aussi d'ailleurs bon. euh, mercredi PSG Real Sociedad et Lazio Bayern euh, mardi prochain donc mardi 20 PS Weindhoven Dortmund et Inter Atlético Madrid et ensuite on a Porto Arsenal le lendemain, donc mercredi 21, et Naples-Barcelone. Euh, bah tiens, Saïd, qu'est-ce que tu vas euh, regarder avec attention Est-ce que tu as déjà des petites affiches qui t'excitent te, qui euh, à, à l'approche des huitièmes
0: ouais moi j'ai envie de revoir Copenhague parce que c'est le petit, tu sais, euh, qui nous a fait kiffer un petit peu quand même avec sa qualification historique. C'est contre City, c'est toujours mignon. Voilà, bon ça c'est vraiment pour l'affiche fun. Et, et mon petit côté, euh, mon petit côté... Euh, Contre Baptiste, tu sais, euh, où j'aime ai, bien les petites équipes contre euh, qui, qui font vibrer, qui, qui font kiffer le foot là, contre les gros. David des de voilà. Et mais sinon, pour l'affiche, la, hors, hors PSG, euh, moi, je suis plus Inter, Atlético. Je suis très, euh, ouais. je suis très curieux de cet Inter. C'est un. Alors, pour rien vous cacher, euh, cet Inter. Je ne sais pas pourquoi, mais je la vois revancharde par rapport à l'an dernier. Personne n'en parle. Euh, oui. elle, est... elle cartonne en, en Serie A. Voilà, elle, est... elle est au taquet. Alors, Ce week-end, c'était un gros match. C'est contre la Roma. Elle a pris deux buts. Ça faisait bizarre parce qu'elle avait encaissé seulement 10 buts, cette Inter, euh, euh, depuis le début de la compétition en championnat. Mais euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Bon, Lukaku, quand il n'est pas maladroit, euh, ça le fait. Et voilà, mais euh, ouais, moi l'Inter-Atletico euh, me plaît bien.
1: Je pense que Brice, euh, tu allais citer la ah, même euh, oui. affiche dans tes, dans tes rangs. Évidemment, Évidemment.
2: mais bon, tu, tu m'as fait mon programme télé, donc je suis content. Euh, mardi, mercredi, je vais regarder l'Inter-Atletico, évidemment, parce que comme l'a dit, euh, dit Saïd, un... ils sont très très sous-cotés, euh, l'Inter. Et attention, parce qu'ils euh, ont une énorme équipe. Et ça tourne très très bien en Italie, donc euh, ça va être un beau match contre l'Atletico qui, qui tournait très bien, mais là qui commence à, à lâcher du laisse. ça fait trois matchs qu'ils n'ont pas gagné. Mais bon, attention en Ligue des Champions, c'est une autre compétition, donc ça va être un beau match. Euh, quand même petit avantage pour l'Inter à mon avis sur cette double confrontation, mais attention. Et je suis d'accord avec Saïd, attention à eux dans le reste de la compétition, avoir le tirage au sort, à... mais ça risque de donner une très belle affiche c'est clair ouais et puis euh, comme le, le disait Saïd euh, gros, match de,
1: de Marcus, hein, hein. gros match de Marcus ce week-end, gros ouais, match de Marcus ouais, Thuram c'était ouais. euh, cool de le voir comme ça avec le sourire
2: ouais ouais complètement il revient en grosse forme de bah, toute façon devant ça tourne très très bien euh, et le deuxième, la deuxième affiche que j'aimerais bien euh, voir alors c'est un peu moins sexy mais, euh, mais ces deux équipes qui vont pas très bien mais qui, qui sont quand même un peu euh, on va dire historiques c'est Naples-Barcelone moi je suis ouais. curieux de voir le Naples-Barcelone quand même pas
1: mercredi de la semaine prochaine à 21h, du coup, le rendez-vous. Alors, je sais
2: pas si je vais prendre mon pied, parce que ça tourne pas très très bien les deux équipes cette année, mais bon, euh, je suis quand même curieux de savoir qui va sortir vainqueur de cette double confrontation.
1: Et euh, je rajoute juste euh, le, le match qui se jouera en même temps que Naples-Barcelone, qui m'attire aussi, c'est historique, on sait que les gars de la rédaction vont regarder, forcément, je pense à un, un petit coucou à Victor notamment, ah, Bassamba ouais. aussi d'ailleurs, qui, qui suit Arsenal, mais Porto Arsenal, les gars. Ça nous fait des petits souvenirs de, de gros matchs en Coupe d'Europe quand même, hein, ces, ces affiches-là, mon cher Saïd.
0: Évidemment. Euh, ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est un petit côté nostalgique. Tu as un petit côté euh, euh, Porto, José Mourinho, Arsenal, euh, Arsène Wenger. Enfin, tout ça, c'est de l'époque. Ouais, tu as bien raison. Moi, j'aime bien… D'époque euh... PES. Oui, <rire> exactement. <rire> bah, bizarrement, bon, enfin pas, même pas bizarrement… Normalement, Arsenal devrait, ouais. devrait euh, facilement entre guillemets s'en ouais. sortir. Mais bon, on méfiance toujours. Euh, le... Et surtout sur les clubs ouais, portugais, espèce de euh, le rappeler, mais la Ligue euh... des Champions, l'odeur du sang, quoi. Tu vois, donc euh, de briller en Europe, c'est toujours intéressant pour eux, même si ces derniers temps, c'était plus le Benfica qui, qui faisait euh, dédicace à, à notre Johanna, euh, que Benfica faisait plus le taf en, en, en Europe ces derniers temps.
1: Bon, je rappelle, la, la principale affiche qui nous concerne, euh, chers suiveurs du championnat de Ligue 1, euh, c'est forcément le PSG. PSG mercredi soir, mercredi 14 février, si vous n'avez pas de Valentine, si vous n'avez pas de Valentin. Si et ou alors, si vous avez un Valentin ou une Valentine qui aime le foot, mettez-vous devant la télé euh, Paris Saint-Germain, ou au stade d'ailleurs, hein, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, mercredi 14 à 21h. Euh, les gars, on passe maintenant à l'Europa League. On a pas mal de, de choses à dire aussi. Euh, alors, nos trois équipes, c'est l'Olympique de Marseille, évidemment, qui affrontera le Shakhtar jeunesse euh, le euh, jeudi, euh, donc ce jeudi à 18h45. On a aussi... Le gros choc. Et là, je pense que ça va faire parler parce que Brice, il, il a son équipe dedans aussi. Euh, assez Milan face à Rennes. Et enfin, on a euh, deux très belles affiches qui joueront en même temps. D'ailleurs, ce sera euh, jeudi euh, Paris. Tout, tout se joue ce jeudi-là. Euh, C'est euh, Benfica face à Toulouse, face au TFC et Lens face à Fribourg. Alors Brice, euh, tu es confiant pour le... Pour l'équipe Rennes face ah à bah, la Milan. Quand j'ai vu le
2: tirage, non, j'étais pas très confiant. Non. Euh, après, euh, ce qui me redonne un peu confiance, c'est la, la très belle série des Rennes euh, depuis, euh, depuis le début d'année, depuis 2024. Euh, ils reprennent du poil de la bête en championnat, ça joue bien. Euh, mais bon, là, c'est le premier vrai test, on va dire, pour les Rennes dans cette année 2024, parce que bah, Milan, c'est costaud Milan s'est habitué aux compétitions européennes. Donc, euh, donc ça va... en tout cas je pense que ça va être un, une belle double confrontation et ça c'est on va dire le principal euh, mais c'est vrai que sur le papier petit avantage quand même euh, au Milan je pense après euh, comme je l'avais dit il y a quelques épisodes ça pourrait être un mal pour un bien pour Rennes et leur permettre de remonter au championnat et d'avoir une place en, en tout cas d'avoir une place euh, essayer de jouer une place en Coupe d'Europe l'année prochaine euh... Euh, mais du coup essayer de nous, re, nous refaire vibrer et éviter un tirage aussi compliqué mais, euh, mais par contre sur les autres affiches dont on va parler je pense qu'il y, y a la place pour les clubs français ouais. bah justement ça il tient
1: par rapport à, à ce que je viens de demander à, à brice sur euh, l'affiche vraiment euh, pour euh, pour 8 euh, huitièmes de, de finale de la ligue europa euh, oui. à ces ans 16e de finale, pardon, t'as bien fait de me, me, me corriger. Euh, AC Milan face à Rennes, euh, chaud pour le, pour le stade Rennais. Et puis après, tu nous parles de l'OM un petit peu, parce que toi, t'es un, un suiveur et un supporter de, de l'OM face, euh, face à l'équipe ukrainienne.
0: Alors ouais, pour l'AC Milan-Rennes, euh, je suis d'accord. Euh, ouais, évidemment, c'est la grosse affiche. Après, Rennes, ça tourne très, très bien en ce moment. C'est beau à voir jouer, ça trouve de la finition, ça enchaîne les victoires. C'est pas mal du tout. Euh, évidemment, euh, en face, on aura en plus un Mike Magnan qui est, qui, est, qui, est, qui est chaud bouillant, qui voudra briller euh, contre, contre un club français. Et surtout, on aura Giroud, évidemment. Et puis Théo Hernandez hein, qui, sera, qui sera évidemment là. Mais je... Rennes peut faire quelque chose. Hein. Ça, euh, sur sa lancée, ça peut, ça peut être pas mal. Hein. Ils sont, sont vraiment pas mal. Donc, euh, je mets une petite pièce quand même sur la calife de Rennes, pourquoi pas. Euh, ouais, ouais, ouais je, les, je les vois bien. Surtout que. Ouais, ouais, une de... Bizarrement, je. Un petit résultat à Milan.
1: Ouais, t'as un bon ouais. sentiment, quoi, pour, pour ce match. À
0: l'inverse, okay. pour Marseille, euh... <rire> c'est un, euh, un peu compliqué. Alors, l'avantage peut-être de l'OM pour cette confrontation... Déjà, je ne pense pas qu'ils vont... Alors, Chancel Mbemba revient, mais je ne sais pas s'il va être titularisé tout de suite euh, par Gattuso. Bah, peut-être, c'est leur, euh, leur coup de, coup de, coup de chance, peut-être, parce qu'un retour de Chancel Mbemba, ce n'est pas rien. Après, <rire> pardon... L'autre avantage pour Marseille, c'est qu'il ne se déplace pas en Ukraine. Euh, avec ouais, place, en là, déplace, ça, ça joue à Hambourg. Donc ça peut aussi être un mal pour un bien, euh, dans le sens où tu peux accrocher euh, le Shakhtar, qui n'est pas non plus cette année un, un foudre de guerre. Donc euh, si tu fais un bon résultat à l'extérieur, au match retour, ça, ça, ça peut le faire. Non. Après l'OM, le problème, c'est que cette année, on ne sait pas trop à quoi, à quoi s'en tenir. Tu regardes euh, vendredi soir. Euh, J'avais prévenu Brice, on en avait parlé. <rire> je lui avais dit que je me méfiais parce que Marseille, je savais que contre Metz, ils étaient capables du meilleur comme du pire. Et à 10 contre 11, c'est eux qui ouvrent le score. Tu dis, ah ben, parfait. Mais finalement, 30 secondes après, enfin 30 secondes j'abuse, mais 2 minutes après, ils prennent un but parce que manque d'attention. Donc, euh, donc avec Marseille, c'est très compliqué de pronostiquer. Je me méfie. Je, je dirais quand même match nul pour l'OM, ce qui leur ferait pas mal de bien, mine de rien, de décrocher un match nul. Peut-être que ça les relancerait. Et, euh, et je compte sur Aubameyang pour marquer, parce que de toute façon, sur la Ligue Europa, c'est lui le meilleur buteur actuellement. Donc, euh, donc pourquoi pas Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur les autres rencontres Peut-être, c'est ça.
1: Je t'en prie, tu as le micro ouvert.
0: Toulouse-Benfica. Alors, Benfica-Toulouse, plutôt dans ce sens-là. Euh, j'ai Très peur pour pour Toulouse. Pourquoi Parce que Toulouse ça va très mal en ce moment en, en championnat. Euh, ça enchaîne les mauvaises prestations. Il y a il y a plus cette cette ce joli mood qui avait l'an passé, qui les aura permis d'ailleurs de remporter la Coupe de France notamment. Il y a plus il y a plus de ça. Il y a il y a un trou. Il y a il y a un court circuit. Je sais pas. Il y a un mauvais mood et se déplacer à Benfica. Euh, qui en Europe est, euh, est une référence, qui voudra se rattraper et qui joue la Ligue, de, la Ligue Europa régulièrement à bloc. Quand ça joue la Ligue Europa, bon, l'an dernier c'était la Ligue des Champions, mais quand ça joue la, la Ligue Europa, ça y va à bloc, c'est pas comme nous les clubs français. Je, donc,
1: juste, désolé, Saïd, je te coupe vite fait, juste fais gaffe au micro parce qu'on entend ah que, ouais ça, que ça frotte. Ah après. mince, je
0: pas vu, pardon, désolé.
1: Non, t'inquiète, c'est juste pour. Euh... Là, ça commence à oh. faire des bruit. Je te laisse. Euh... Euh, reprendre juste euh, quand par... avant de parler de, du Benfica, tu allais dire euh, Toulouse, euh, c'est chaud pour eux par rapport au Mood, comme ça tu, on a tout le, toute la tirade.
0: Bah, Toulouse, en fait, ouais, par rapport, euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, l'an dernier, c'était là, c'est l'ombre et, et la lumière, le jour et la nuit. Et je pense qu'un déplacement à Benfica, c'est vraiment pas pour les aider. Je sais pas s'ils vont laisser tomber euh, cette Ligue Europa. Peut-être que ça leur ferait quand même du bien, parce qu'il vaut mieux se concentrer sur, sur le reste du championnat pour la suite, parce que sinon, ça risque d'être très compliqué pour, pour la fin de saison. Et enfin... Surtout ouais. qu'il
1: ne faut, faut pas descendre, parce que 14e actuellement, vraiment à, à seulement 4 points d'avance sur le dernier Clermont, c'est clair que oui, ça fait, ça fait beaucoup, et... et euh... Oui, ça, ça peut être très, très compliqué face au Benfica, à Benfica, ce match-là.
0: Exactement. Match et enfin, Lens-Fribourg, et eh bien, Lens, grand favori pour moi. Euh, même si Fribourg, il faut évidemment faire très attention, ça reste un club allemand euh, qui, qui a toujours bien, bien fonctionné ces deux, trois dernières saisons, qui, qui est régulier, qui joue bien, qui, est, euh, qui a un bon public d'ailleurs. Donc, euh, ceux qui ne connaissent pas regarderont le match retour donc, il y a un joli stade et un bon public. Bon, ça vaut pas Francfort et, et compagnie, mais c'est pas mal. Mais euh, Lance tombe très, très bien en ce moment. Il y a un, a un rythme qui a été trouvé. Wai a retrouvé le sens du but et ça, c'est très important pour les Lanceois. Donc euh, Et puis, mine de rien... Euh, Lance a quand même fait une, une belle phase de poule de, de, de Ligue des Champions, on se rappelle d'une victoire contre Arsenal, c'est... voilà. Ouais, une victoire de prestige. Donc, euh, ouais. donc ouais, 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 moi je, je mise sur Lance.
1: Et ben bah, je pense qu'il y en a un autre qui va miser sur Lance. hein mon cher Brice
2: Oh oui, oh oui et moi je suis comme et je suis confiant pour euh, nos amis sans et hors, je pense que même sans manquer de respect à Fribourg, qui est une, qui est une belle équipe, mais, mais Lens… C'est juste en
1: dessous d'ailleurs des, de la sixième place hein, de Francfort, qui, qui est pas mal en, en Bundes, après euh, c'est sûr que comme le, le, le disait Saïd à l'instant, enfin le suggérer mais c'est vrai que Fribourg est peut-être moins costaud euh, sur le papier qu'une qu équipe comme Dortmund ou surtout le Bayer Leverkusen qui cartonne tout en ce moment. Quoi.
2: Oui c'est clair, et puis même Lens est mieux armé je pense au niveau de l'effectif, de la dynamique, au niveau de, de plein de choses. Euh, donc euh, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus mais je pense que Lens va, va l'emporter sur la double confrontation notamment dans ce match aller, qui va être assez sympathique à suivre je pense que je vais le regarder euh, à, à voir parce qu'il y a quand même Milan-Rennes aussi qui est assez sympathique de l'autre côté euh, donc, euh, donc moi je ne vais pas trop m'étendre sur Lens je pense qu'ils vont se qualifier je suis comme Saïd très inquiet pour Toulouse qui est dans une spirale horrible et euh, qui va se déplacer dans une, une des équipes euh, les plus flamboyantes d'Europe Benfica ça tourne très très bien attention à la valise là-bas parce qu'ils parce que sont capables de mettre pas mal de buts et Toulouse en ce moment ça va pas fort donc... Donc voilà, moi j'ai aucun espoir pour euh, les Toulousains. Alors après, on peut être surpris. Ils nous ont, ont surpris cette saison, donc j'espère. Hein, mais euh, franchement, vu la dynamique actuelle, ça me paraît très compliqué. Euh, attention quand même, comme j'ai dit, à ne pas prendre de, de, un, trop cher sur ce match, parce qu'au niveau des têtes, ça pourrait être compliqué pour la fin de saison. Comme tu l'as dit, Sacha, ça joue le maintien. Euh, C'est très proche même de la zone de relégation. Euh, ça tourne pas très fort. Alors après, ils ont quand même un bon effectif. Donc je, je pense qu'ils arriveront à se sauver. Mmh. Donc Peut-être que ça peut être un mal pour un bien s'ils prennent pas trop une déculottée euh, et qu'ils sont éminés par le Benfica, on va dire, euh, dans les règles de l'art. Euh, Peut-être que ça peut leur, les aider pour finir leur championnat et, et ne pas euh, lutter jusqu'à la dernière journée euh, pour, pour se maintenir. Et euh, pour Marseille, il euh, y a un autre argument qu'on n'a pas mis dans la balance aussi, c'est que le Shakhtar... Euh, le championnat ukrainien s'est arrêté mi-décembre ouais. et il reprendra le 26 février. Donc là, ils ont ouais, en je crois, ouais, 8 matchs amicaux euh, chaque tard. Ouais,
1: en raison notamment du, du conflit, évidemment, hein, qui, euh, qui se poursuit euh, en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, sur le point de vue euh, géopolitique. Voilà,
2: c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont jouer en Allemagne. Hein. Je, je pense que ça, tout le monde l'avait compris. Ouais. Mais, euh, mais oui, Marseille, je suis d'accord avec Saïd. C'est vrai que c'est une équipe un peu euh, pff, déroutante, mais euh, on va dire dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on... Elle est tellement irrégulière qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Euh, mais je pense que quand même, euh, à l'image de ce qu'a dit Saïd, je pense qu'un match nul là-bas et, et après un, un retour au Vélodrome de, devrait permettre au, à Marseille de, de se qualifier. Et puis, bah, à l'inverse de ce que je disais sur Toulouse, ça peut, eux, en cas de qualification, leur permettre de se remettre euh, sur les bons rails en, en championnat. Parce que pour le moment, euh, comme tu l'as très bien dit Saïd, euh, un partout à domicile contre Metz, même s'ils ont pris un rouge rapidement et qui, pour moi, il est un petit peu... un petit peu... Sévère. Sévère, voilà, merci. Est, il est un peu sévère parce que, certes, il est, il est, on va dire, potentiellement dernier défenseur, mais bon, il ne fait pas non plus une faute euh, euh, incroyable. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. Mais euh, c'est vrai que Marseille, qui mène un 0 sur ce match... Euh, euh, D'ailleurs, ce match m'a fait penser au match aller contre Metz. Moi, c'est ils ont largement le match en main. Ils perdent des points bêtement. J'ai pensé aussi. Du ouais. le début de saison, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, le championnat, euh, il va falloir cravacher pour pour quand même avoir une place européenne en, en fin d'année. Et euh, bah, la Ligue Europa, pourquoi pas faire un beau parcours euh, Marseille euh, nous a déjà habitués à un très beau parcours européen il y a quelques années. Donc euh il euh, y a eu quand même du costaud dans cette, dans cette compétition donc euh, à, suivre, euh, à suivre mais bon pour faire un, un résumé je dirais euh, qu'Alif de Marseille et de, et de Lens et euh, élimination de Toulouse et de Rennes, même si Rennes, je suis d'accord avec Saïd, ça va être une très belle opposition avec Milan.
1: Les gars, on va faire même mieux que, que le résumé. Je vais vous demander vos pronostics sur ces matchs allés, puis comme ça, on aura le luxe en fait. de se charrier entre nous aussi euh, si on a, on a du faux. Bah, on s'est bien charrié d'ailleurs sur la, la Coupe d'Afrique des Nations, parce que entre nos <rire> favoris qui ne sont pas passés et les scores qu'on a prédits, moi j'ai été bon sur les deux derniers matchs, euh, donc demi et, et finale, où j'ai senti ça un peu buteurs, les buteurs, c'était incroyable. Ouais, j'ai senti les buteurs, j'ai senti ouais. presque les minutes, hein, ça c'est joué à rien. Euh... Ah ouais. pour, pour Sébastien Allaire, mais, euh, mais là, je vous demande vos, vos pronos, les gars. Donc, jeudi, euh, 18h45, euh, chaque tard de l'UNESQ, Marseille, euh, Saïd, ton prono
0: 1-1.
1: 1-1,
2: Brice mmh, J'aurais bien envie de dire pareil, mais je vais plutôt dire 2-2, du coup, histoire de ne pas <rire> avoir la même chose que ce
1: 2-2, <rire> et moi, je vais dire 0-1, donc euh, 1-0 pour l'OM. 1 euh, Jeudi à 21h maintenant, euh, donc à euh, ces Milan, face au stade rennais, euh, Saïd.
0: Le hold-up, enfin pas le hold-up, mais 1-2.
1: 1-2, donc 2-1 pour, euh, pour
2: Rennes.
0: Et moi je dis 2-1
2: Milan. 2-1
1: ah. Milan. Et ben moi pour le coup, je vois bien un match. Euh, un match sous le signe de la baraka pour Rennes avec une ouverture du score. Donc, je vois bien un 1 partout avec Milan qui essaye vraiment de revenir euh, euh, en fin de match, mais qui, qui tape sur l'aluminium. Je me projette un peu, mais je le vois, je le vois comme ça. Euh, pareil, 21h, Benfica-Toulouse, les gars. Là, ça va être...
0: Euh, je... ah, C'est dur, je vais essayer de pas être trop méchant, mais allez, 2-0 Benfica. 2-0
2: Benfica, Brice moi je vais être méchant 5-0 5-0 5-0 pour Benfica ce serait un, un très très ah bah, et encore j'aurais même été jusqu'à dire 6-0 mais là, ce
1: serait manquer de respect ah, en plus là tu, on, on le rappelait mais par rapport euh, par rapport à ce, à ce championnat portugais hein, aussi euh, Benfica qui est à égalité de points avec le le, le Sporting euh, Porto qui est un tout petit peu derrière mais qui joue et qui perd d'ailleurs un 0 là, actuellement là où on se parle mais, euh, mais le Sporting qui a une, une, un match de moins euh, donc ouais euh, toi tu vois la valise euh, côté benfica bah ouais, que... j'ai peur de la valise ouais. mais euh, je suis un peu comme toi mais euh, mais pas euh, ouais pas autant pas autant je vais rester sur un score fifa 1 3-0 pour <rire> pour le benfica et, euh, <rire> et enfin les gars lance-fribourg donc pareil jeudi 21h euh, 2-0 2-0 pour lance propre net oui. sans bavure brice et moi,
2: 3-1. 3-1, tu oh, vois quand même Fribourg. Euh, Fribourg, ouais, en fait, une action. Je vais mettre un but, mais bon, deux buts d'écart,
0: normalement. Ouais, ça, Puis le but à l'extérieur, ça compte plus, donc c'est bon. Non, c'est pas <rire>
2: bon. Mais euh,
1: dur à Et pronostiquer, mais euh, 1-0 Eliway. Voilà, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit. Ah. Ça fera plaisir à à, à Louis, vu qu'il avait euh, ah, ouais. <rire> Eliway dans ses rangs Montpellier 1 il y a quelques temps. Les gars euh, je pense qu'on a été euh, très efficace et que ça a été une très belle émission ce soir encore une fois euh, 38 e épisode merci à vous chères auditrices et auditeurs de, de nous faire euh, continuer le, le rêve éveillé on kiffe chaque semaine à parler de ballon rond avec vous euh, merci mon cher Brice bah, merci à toi, merci à, à Saïd c'était un plaisir c'était un plaisir évidemment partagé, merci, merci beaucoup Saïd
0: ah, merci à vous, merci Sacha, merci Brice c'était pareil, un grand plaisir comme toujours
1: Bon les gars, euh, on se donne euh, rendez-vous pour euh, dans quelques jours, voire la fin de semaine plutôt. On fera le, le 39, épisode 39 déjà les gars, ça fait vraiment plaisir euh, ce week-end. En tout cas, euh, bah, voilà, c'était euh, pour résumer cet épisode d'une très très belle Coupe d'Afrique des Nations. Mais On a quand même hâte que les, les Coupes européennes reprennent aussi. On ne peut pas bouder son plaisir non plus, c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre, autre, autre phase de la saison. Donc euh, on suit le foot jusqu'au bout. Vous savez, même cet été, on aura le mercato, évidemment, et on aura surtout l'euro en Allemagne. Et ça, ça va être exceptionnel. Les gars, je vous redis merci encore à nouveau. Euh, chers auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver euh, sur Apple Podcast, évidemment, sur Spotify et sur Deezer. Et euh, continuez à suivre le foot, à kiffer le ballon rond. On se dit euh, prochain épisode de Tactique, épisode 39. C'était la team ce soir, Brice, Saïd. Ciao, ciao tout le monde.